0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fehler 1, ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 16. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. Heute geht es um die Havarie bzw. den Untergang des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia. Am 13. Januar 2012 lief das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Küste der italienischen Insel Giglio auf einen Felsen. Der Rumpf unterhalb der Wasserlinie wurde auf einer Länge von 70 Metern aufgerissen. Wasser drang ein und das Schiff kenterte. Todesopfer gab es sowohl unter Passagieren als auch Besatzungsmitgliedern. Insgesamt kamen 32 Menschen dabei ums Leben. Das Schiff war ein Totalschaden und musste abgewrackt werden. Doch was war passiert? Was hatte zu diesem Untergang geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Costa Corrocere ist eine italienische Reederei aus Genua. Sie wurde 1854 gegründet und gehört mittlerweile zur Carnival Corporation aus Miami. Die Carnival Gruppe umfasst insgesamt neun unterschiedliche Kreuzfahrtmarken und betreibt eine Flotte von insgesamt 91 Schiffen. Damit ist Carnival das weltgrößte Kreuzfahrtunternehmen. Zu der Gruppe gehören auch bekannte Namen wie beispielsweise die Cunard Line oder auch die deutsche AIDA Cruises. Interessanter Nebenaspekt dabei ist, dass die AIDA Cruises beispielsweise keine eigenständige Reederei ist, sondern es sich um die deutsche Zweigniederlassung der besagten Costa Crociere handelt. Das verunglückte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia wurde von der Ficantieri-Werft aus Genua für stattliche 450 Millionen Euro gebaut. Sie war die erste und größte der Concordia-Klasse. Die Carnival Corporation ließ mehrere Schiffe der Concordia-Klasse bauen. Die Costa Concordia hatte eine Länge von 290 Metern, war 35 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 8 Metern. Es war damals nicht nur das größte Schiff der Reederei Costa Crociere, sondern auch das größte Kreuzfahrtschiff in Italien. Es hatte eine Kapazität von über 3.700 Passagieren und bot 1.100 Besatzungsmitgliedern Platz. Das Schiff wurde 2006 in Betrieb genommen. Am Abend des 13. Januar 2012, es war übrigens Freitag der 13., befand sich die Costa Concordia auf einer siebentägigen Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer. Es ging von Savona über Toulon, Barcelona und Mallorca weiter nach Palermo. Der letzte Hafen, Civita Vecchia, liegt etwas nördlich von Rom. Es war der letzte Abend, als es Civita Vecchia verließ und Kurs nahm Richtung Savona. Als krönenden Abschluss wollte der Kapitän Francesco Schettino ein Sail-By-Manöver durchführen. In Italien ist diese Praxis unter dem Namen Enkino bekannt. Übersetzt heißt es Verneigung. Bei dem Manöver fährt das Schiff bei voller Beleuchtung in unmittelbarer Nähe einer Küste vorbei und grüßt die Menschen an Land mit dem Schiffshorn. Das spektakuläre Manöver gilt als eines der Höhepunkte auf Mittelmeerkreuzfahrten. Um im hart und um bekämpften Markt der Kreuzfahrten die Gäste zu unterhalten, wird diese Verneigung immer mal wieder durchgeführt. Es liegt im Ermessen des jeweiligen Kapitäns, denn es ist von vielen unterschiedlichen Voraussetzungen und Variablen abhängig. Dazu weicht das Schiff von der geplanten Route ab und nimmt Kurs in Richtung einer Küstenstadt. In diesem Fall war das die Ortschaft Giglio auf der gleichnamigen Insel im Tyrrhenischen Meer. Den Passagieren bietet sich ebenfalls ein fantastischer Blick, wenn das Schiff in der Dunkelheit nah an einer erleuchteten Stadt vorbeifährt. Im Jahr 2011 haben mehrfach Costa-Schiffe das in vor Giglio durchgeführt. Der Bürgermeister bedankte sich regelmäßig bei den Kapitänen für diese Vorbeifahrten. Die Schwester eines Oberkellners, der Costa Concordia, wohnte auf Giglio und hatte bereits auf Facebook angekündigt, dass an dem Abend das Schiff bald ganz nah vorbeifahren würde. Etwa vier Meilen vor Giglio kam der Kapitän auf die Brücke und hat die Ausschaltung des Autopiloten angeordnet, sagte später eine anwesende Offizierin. Schettinos Begründung, das Schiff müsste direkt an die Küste heranfahren. Der Kapitän wollte so dicht heranfahren, um sich zu verbeugen. Das heißt, er wollte so nah wie möglich Kapitän Palombo begrüßen, der auf Giglio wohnt. Das war ein pensionierter Kapitän und Schettinos ehemaliger Mentor. Der neue Kurs für so eine Vorbeifahrt muss geplant und eingezeichnet werden. Dafür sind laut internen Vorschriften präzise Navigationskarten notwendig. Diese waren jedoch gar nicht an Bord, wie man später herausfand. Auch muss so eine geplante Routenänderung vorher angekündigt werden, bevor das Schiff in See sticht. Am verhängnisvollen 13. Januar war das alles nicht der Fall. Der Abweichkurs des Schiffes muss so eingezeichnet werden, dass es immer im sicheren Abstand zur Insel bleibt. Dadurch soll verhindert werden, dass das Schiff in seichten Gewässern oder aufgrund von Felsen oder Riffen in Küstennähe auf Grund läuft. Die Costa Concordia hatte auch schon auf ihren früheren Reisen die Insel Giglio regelmäßig passiert. Das Schiff verließ Chivatarvec hier am späten Nachmittag des 13. Januars 2012. Es wurde früh dunkel. Die Passagiere genossen den letzten Abend ihrer Kreuzfahrt. Um 21.34 Uhr betrat der Kapitän die Brücke und übernahm das Kommando. Er wies den Steuermann an, den Autopiloten auszuschalten und das Schiff manuell zu steuern. Außerdem befahl er noch weiter westlich, das heißt noch näher an die Insel heranzufahren und außerdem die Geschwindigkeit auf 16 Knoten zu erhöhen. Das lag nur fünf Knoten unterhalb der Höchstgeschwindigkeit dieses Schiffes. Um 21.41 Uhr begann Schettino eine Reihe von Anweisungen zu geben. Zuerst sollte das Schiff weg von der Insel drehen und anschließend parallel weiterfahren. Er wollte verhindern, dass das Heck gegen Felsen schlagen könnte. Bei jeder dieser Kursänderungen bewegte sich das Schiff aber seitlich immer mehr auf die Felsen zu. Und außerdem war für eine enge Kurve die Geschwindigkeit auch noch zu hoch. Der Ostwind, der noch dazu kam, drückte das Schiff weiter in Richtung Küste. Der Kapitän wies seinen zweiten Steuermann an, die Backbordseite, das heißt die linke Schiffsseite, zu überwachen. Ihm war mittlerweile bewusst, dass es ganz schön eng werden würde. Der ursprünglich festgelegte Sicherheitsabstand zur Küste betrug eine halbe Seemeile, das entspricht etwa einem Kilometer. Die Route sollte parallel zur Küste verlaufen. Die Costa Concordia kam jedoch bis auf 100 Meter heran und traf um 21.45 Uhr auf einen Unterwasserfelsen mit einer kartierten Tiefe von 7,3 Metern. Wir erinnern uns, der Tiefgang der Costa Concordia betrug 8 Meter, es waren also genau 70 Zentimeter zu tief für dieses Gewässer an dieser Stelle. Der Rumpf schleifte zehn Sekunden über den Felsen und riss die Seitenwand auf. Sofort drang Wasser ins Schiff. Es dauerte nicht lange, bis die Stromgeneratoren ausfielen. Auch der Hilfsgenerator für solche Fälle sprang nicht an. Das Schiff bewegte sich weiter Richtung Norden. Innerhalb von nur einer Minute wurde es finster an Bord, als der Strom ausfiel. Viele der 3200 Passagiere an Bord saßen noch beim Abendessen, als das Schiff auf Grund lief. Anfangs wurden sie nur informiert, dass es Probleme mit der Stromversorgung gab. Passagiere, die bereits mit Schwimmwesten an Deck waren, wurden aufgefordert, wieder in ihre Kabinen zurückzugehen. Ein weiterer fataler Fehler, wie sich später herausstellte. Der Küstenwache meldete Schettino nur einen Stromausfall. Das Schiff sei deshalb nicht fahrtüchtig. Ganz bewusst verschwieg er anfangs die Kollision. Statt die Küstenwache zu alarmieren und den Befehl für eine Evakuierung rechtzeitig zu geben, telefonierte er aufgeregt mit dem diensthabenden Vorgesetzten der Costa-Reederei. Und selbst als das Schiff sich deutlich zur Seite neigte, hatte Scatino keinerlei Anstalten gemacht, das Schiff zu evakuieren. Erst um 22.30 Uhr gab es einen ersten Notruf. Um 23.30 Uhr wurden die ersten Passagiere in Rettungsboote gebracht. Viel zu spät, denn das Schiff hatte mittlerweile schon so viel Schräglage, dass es auf einer Seite gar nicht mehr möglich war, Rettungsboote ins Wasser zu lassen. Als die Evakuierung dann gezwungenermaßen begonnen hatte, war Scatino einer der Ersten, der das Schiff verließ. Später erklärte er, er wäre versehentlich ins Rettungsboot gefallen und hatte danach beschlossen, die Evakuierung vom Festland weiter zu koordinieren. Als er bereits im Rettungsboot saß, telefonierte er sogar mit dem Kommandanten des Hafens von Giglio. Der forderte Scatino mehrfach deutlich auf, auf das Schiff zurückzukehren, um die Evakuierung zu koordinieren. Man hört die Wut und die Verzweiflung des Hafenkommandanten. Der Hafenkommandant ist verzweifelt und schreit Schatino übers Telefon an. Sagen Sie mir zu, dass Sie dabei sind, an Bord zu gehen. Sie gehen an Bord. Das ist ein Befehl. Sie dürfen an nichts anderes mehr denken. Gehen Sie an Bord, Verflucht nochmal! Diese Flucht hatte Schettino in der Presse von Italien den Spitznamen Kapitän Feigling eingebracht. Dass ein Kapitän als erster das Schiff verlässt, ist jenseits jeglicher Vorschriften oder Geflogenheiten, denn es heißt schließlich immer, der Kapitän geht als letzter von Bord. Sein Verhalten wurde als kopflos bis panisch beschrieben, das würde man eher bei einem alkoholisierten Autofahrer vermuten, der vom Unfallort flüchtet, um eine Alkoholkontrolle zu vermeiden. Es wurde nämlich bekannt, dass er an dem Abend mit einer hübschen Bekannten im Restaurant zu Abend gegessen hatte, die beiden hatten dabei nicht unerhebliche Mengen an Wein getrunken. Wer also war dieser Kapitän? Francesco Schettino. Am 16. April 2010, zehn Jahre vor dem Unglück, wurde Schettino im Alter von 41 Jahren von Costa Crociere eingestellt. Im Jahr 2006 wurde er zum Kapitän befördert und erhielt die Ehre, die neu eingeführte Costa Concordia zu kommandieren. Das ging eine lange Zeit gut bis etwa 2010. Denn zwei Jahre vor der Havarie vor Giglio hatte Sketino bereits einen anderen Schiffsunfall verursacht. 2010 hat er als Kapitän der Costa Atlantica ein anderes Schiff der Carnival Corporation beschädigt, als er mit zu hoher Geschwindigkeit in den Hafen von Barnemünde einlief. Auch hier war er am Steuer, als es zur Kollision kam. Lernt man aus den Fehlern der Vergangenheit? Gab es schon mal eine Kollision eines großen Kreuzfahrtschiffes aufgrund von Fehleinschätzung, um nicht zu sagen Selbstüberschätzung eines Kapitäns? Fast genau 100 Jahre zuvor, am 15. April 1912, sank die Titanic. Es ist verblüffend, dass solche Fehler auch heute noch vorkommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir als Menschen niemals fehlerfrei sein werden. Manche dieser Fehlentscheidungen enden dann in so einer Katastrophe und Tragödie. Was also war der Fehler 1? Der Kapitän war zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar abgelenkt. Zum einen telefonierte er mit seinem Mentor, dem pensionierten Kapitän, der auf Giglio seinen Ruhestand verbrachte. Zum anderen unterhielt er sich noch mit mehreren Personen auf der Brücke. Unter anderem mit der Tänzerin Dominica Cermotan, mit der er bereits vorher zu Abend gegessen hatte. Dominica Cermotan war mehrere Jahre Crewmitglied auf der Costa Concordia. Sie kam ursprünglich aus Moldawien und wurde in Bukarest und Paris zur Balletttänzerin ausgebildet. Auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitete sie als Hostess und Dolmetscherin für russische Passagiere. Chermontan und Sketino kannten sich also schon länger. Sie kam am Freitagmorgen an Bord, spricht Chermontan, also keine zwölf Stunden bevor das Unglück passierte. Ein Ticket brauchte sie nicht. Bei der Befragung sagte sie später. Wenn du die Geliebte vom Kapitän bist, fragen sie nicht nach der Fahrkarte. Schettino brachte ihre Koffer direkt in seine Kabine. Schettino hatte eine Affäre. Er war 51 Jahre alt, war verheiratet und hatte eine 15 Jahre alte Tochter zu Hause. Seine Geliebte Cher war 25. Wollte Schettino sie beeindrucken und riskierte deshalb das waghalsige Manöver, Schettino hatte seine Geliebte eigens für diese romantische Inselpassage mit auf die Brücke genommen. »Ich bin am Boden, bloß weil ich dieser Frau einen Gefallen tun wollte«, sagte er ein paar Minuten nach dem Unglück seiner Rederei am Telefon, wie man von den Tonbändern weiß. Die Costa Concordia war nicht mal sechs Jahre im Betrieb, als sie bei Genio kenterte. Zweieinhalb Jahre brauchten Spezialisten, um das Unglücksschiff zu bergen. Am 27. Juli 2014 brachten zwei Schlepper das Schiff zum Abwracken in einer Außenmole rund 350 Kilometer von Genua entfernt. Die Reederei hatte für den Bau 450 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Unglück kamen nochmal 84 Millionen Euro an Entschädigung für Passagiere und Angehörige dazu. Weitere 100 Millionen und um das Schiff zu verschrotten. Kapitän Schettino wurde am 11. Februar 2015, also fast genau drei Jahre nach der Havarie, zu 16 Jahren Haft verurteilt. Zum einen wegen vorzeitigen Verlassen des Schiffes und zum anderen wegen fahrlässiger Tötung in 32 Fällen. Seine geliebte Chiamotan gab später viele Interviews. Sehr bildreich und ausführlich schilderte sie viele Details ihrer Affäre in einem Buch. Der Umwelt- und der Wirtschaftsminister Italiens unterzeichneten übrigens kurz nach der Havarie eine Verordnung, um solche Unfälle zu verhindern. Handels- und Passagierschiffe ab einer bestimmten Größe müssen seither einen Mindestabstand von zwei Seemeilen bei solchen Manövern einhalten. Das Dekret wurde in der italienischen Presse als Antiverneigungsgesetz bezeichnet. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ein Gesetz verhindert hätte, dass Gettino seine Geliebte beeindrucken wollte und abgelenkt war. Aber was meinen Sie? Hinterlassen Sie gerne Ihre Anmerkung in der Kommentarfunktion zu dieser Podcast-Folge. Und damit kommen wir zum Ende der 16. Folge des Podcasts Fehler 1. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge wieder zugehört haben und hoffe, dass Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.